0: Rozmýšľali ste niekedy, čo všetko prežívajú vo svojom vnútri pacienti s rakovinou? S akými situáciami sa musia vysporiadať? Moje meno je Vera Vysterová a pozývam vás, aby ste si vypočuli podcastovú minisériu Intimne o rakovine, v ktorej sa rozprávame skutočne intimne. Vypočuť si nás môžete v podcastovom kanáli ActualitySK alebo odoberajte Intimne o rakovine v ľubovoľnej podcastovej aplikácii. Milí poslucháči, ja som veľmi rada, že vás môžem opäť privítať pri druhej časti špeciálnej miniserie, ktorá vznikla v spolupráci Ligy proti rakovine a aktuality SK. Ďakujeme za váš čas a verím, že následujúca plus-minus pol hodinka vám prinesie do života viac informácií a menej samoty. V dnešnom dieli sa budeme opäť rozprávať s mojimi hostkami Onkopsychologičkou ligy proti rakovine Luciou Budačovou a onkologickou pacientkou Danielou Maruškovou na tému intimita onkologického pacienta a ja sa volám Vera Visterová. Ludska poďme na to. Priamo v minulom dieli sme sa venovali psychickému prežívaniu onkologického pacienta a dnes sa teda chceme hĺbšie pozrieť priamo na tú intimitu. V čom je základný rozdiel medzi týmito dvoma témami z pohľadu onkopsychologa?
1: Mm-hmm, ďakujem. Pozdravujem tiež všetky. Ja som rada, že tu môžem opäť s vami byť je vlastne ťažké hovoriť o rozdieli, lebo si myslím, že, to, že ani sa nedá hovoriť o rozdieli ako skôr o takých ako otienkoch toho, čo ideme hovoriť, lebo jedno s druhým strašne súvisí. He, minulo sme hovorili uh, o tom prežívaní, s čím všetkým sa stretáva onkologický pacient, keď mu do života vstúpi rakovina. Hovorili sme o tom o tej zmene, ktorú do života prináša, ale aj no, keby o tom, uh, čo prináša pre celú, celé to jeho okolie. Hej, a preto jeho každodenné fungovanie, rutinu pracovnú, hej, aktivity, ktoré robí, čo sa mu deje v oblasti emocií. A dnes vlastne sa viacej pozrieme na to, že prečo intimita, prečo sa ho- chceme o rakovine rozprávať intimne a čo vlastne tá intimita znamená. Uh, ja som si na to zobrala etymologický slovník. No tá. nech sa páči. Takže to aj poviem, že intimita je z latinského intimus a znamená to najvnútornejší, najhlbší, najtajnejší, najdôvernejší. Čiže keď chceme hovoriť o téme intimity u uh, onkologických pacientov. z ďaleka to teda neredukujeme len na nejakú oblasť sexuality. Hej? Ale hovoríme o tom, čo je teda tá sexualita. Do toho patrí samozrejme tiež, ale chceme hovoriť o tej ako keby najhĺbšej oblasti prežívania. Chceme hovoriť o tom, o čom sa bežne v súvislosti s rakovinou nehovorí. O tom, čo prežívajú pacienti v tých svojich najbližších vzťahoch a aj vo vzťahu sami so sebou. Hej. Um, o čom sa veľakrát ťažko podáva tá správa ďalej, o čom sa ťažko komunikuje a čo mnohí ľudia vôbec vôbec, ako keby zvonku nevedia a tým pádom nevedia sa na to pýtať, nevedia toho človeka v tom podporiť.
0: A ja by som ešte a ak môžem poďakovala všetkým, ktorí nás počúvajú a že vôbec ste ochotní nás pustiť na to vaše najhlbšie, najzraniteľnejšie, najintimnejšie miesto. Nesmerne si to vážime, ďakujeme veľmi pekne a budeme rozprávať o tom tvojom. Daniela, najintimnejšieho mieste, pretože e, ty si onko pacientka momentálne, aktuálne už v remisii. Zaklopem, Klopáš, to bolo moje klopanie na drevo, na drevo. Nie je chyba vo vašom príjimači, aby bolo jasné. Skús našim poslucháčom trochu približiť, ak môžeš, tvoju genezu tvoj príbeh, tvoj profil.
2: No tak uh, ja už som aj v milom díli hovorila, ale teda pre tých možno, že ktorí to nepočuli, um, Ja mám aktuálne 32 rokov a mala som diagnostikovanú rakovinu prsníka. A tu mi diagnostikovali v 29 rokoch, to znamená, že ešte som nemala ani 30. A teda môžem povedať, že som v tom čase bola, teda ešte stále dúfam, som mladá, bola som aktívna športovkynia, naozaj, že veľmi, veľmi aktívna športovkynia, atletka, bojové športy, všetko, a veľmi zdravo sa stravujúca, čiže ja som vlastne ako keby z môjho nejakého laického pohľadu som nemala nejaké žiadne jasné indikátory, že by som mohla dostať rakovinu. A, genetika. Genetika vylúčená, a nefajčila som. Čiže ako keby také tie priame nejaké vplyvy, alebo vlívy. klasické také tie, tie veci, ktoré vám povedia, že a toto by mohlo niečo priť, som nemala. No a, a teda vlastne ešte v tom čase, ešte by som povedala, že vlastne keď mi diagnostikovali rakovinu, som bola aj tehotná. Takže toto je taký ten môj profil asi. V ktorom mesiaci si bola? keď mi diagnostikovali. Ano. Keď som to mala potvrdené, tak som bola v piatom. v piatom. Ale ja som si hrčku našla vlastne asi v druhom.
0: Uh-huh. Takže tak. My sme rozprávali v tom predchádzajúcom dieli podcastu o tých tvojich bezprostredných pocitoch, o tom šoku, o, o o tej neistote, o tej bezmocnosti, ako to vlastne v podstate celé teraz už s odstupom času hodnotí, že to je nejak vzdialené v hmle, v tme a že si to v podstate ani nepamätáš. Poďme na to, ako to vnímala vtedy tvoja rodina a vôbec, či sa zmenili nejakým spôsobom vzťahy u teba v tvojej rodine, keď sa objavila diagnoza?
2: U mňa konkrétne vzťahy nie. Ja som mala, myslím, že veľké šťastie na to, že že všetci k tomu pristúpili tak nejak racionálne, aj keď to bol asi veľký šok pre všetkých. A nikdy som nebojovala s nejakým opačným názorom, napríklad, hej, lebo aj to môže byť také trošku rozdelujúce v rodine, čiže všetci vlastne na prvú súhlasili so všetkým, čo som povedala, čo sa bude diať. Nerozdielovalo to žiadnym spôsobom našu, našu rodinu a, a vlastne sme držali súdržne spolu. Nejaké veci sa prirodzene trošku začnú točiť viac okolo toho pacienta, okolo tej liečby, aj nejaké debaty a rozho- rozhovory v rodine sa samozrejme že začnú asi iným spôsobom uberať, ale, ale ja som v tomto smere mala asi veľké šťastie, si myslím.
0: Ako sa menia vzťahy v rodine pacienta, keď sa objaví onkologické ochorenie ľudská? Alebo menia sa nejakým zásadným spôsobom?
1: Uh, no, Danka nám práve povedala, že až takým zásadným spôsobom sa napríklad u niej nezmenili. A môže to byť fakt rôzne. Myslím, že je úplne bez debaty to, že tá rakovina prináša tú veľkú zmenu, ale je zásahom. Hej, nie iba do života toho samotného pacienta, ale že proste je veľkým zásahom do toho jeho bezprostredného okolia do tých najbližších, pre tých najbližších ľudí. Hej. Že, ja by som povedala, že tým, že priniesie tú veľkú zmenu do tej ako keby tej istoty, hej, aj tých vzťahov alebo toho, tej každodennosti, to, že všetko je normálne, nejako je nastavené, tak proste niečo to robí aj v tých vzťahoch. Hej, že moja skúsenosť je presne taká, že uh, keď tie vzťahy sú dobré, hej, keď vlastne sú harmonické vzťahy v rodine, keď sú tam zdroje uh, za bežných okolností, tak v tej ťažkej situácii sa ešte viac ako keby hej do tých zdrojov hlboko a vlastne vie sa rodina krásne zomknúť, že v niečom to vie byť ako vlastne veľmi dobrá, pekná skúsenosť pre, vzťahová. Hej, ale um, nie u všetkých to tak vyzerá. Hej. Nie, niekde je to naozaj náročné. Hej. Nie všade sú tie zdroje proste v tých vzťahoch prítomné. Nie všetky vzťahy sú harmonické na začiatku. A niekedy tá, ako keby ta ťažká situácia s tou rakovinou vyplaví ešte viacej to, čo tam nefunguje. Hej. Že, poviem teraz príklad. Niekto má... Um, disharmonický vzťah so svojím partnerom. Partner bežne nie je podporujúci, veľmi prítomný, pomáhajúci a zrazu, keď hej, tak trebarstvo je, trebarstvo vlastne ten pacient je zvyknutý si. Možno to až tak nepotrebuje, hej, zabezpečí si to inde alebo proste za sám je nejaký veľmi sebestačný, ale zrazu tú podporu naozaj potrebuje. Hej, naozaj vníma, že potrebuje veľmi konkrétnu pomoc, potrebuje psychickú podporu, potrebuje praktickú podporu a ak tam vlastne tá rodina moju nepodpo- neposkytne hej, alebo ten partneru neposkytuje, tak to cítiť oveľa viacej. Hej. Čiže tie, niekde sa tá kríza prehlbí. Hej, môže sa aj to stať. Hej, keď tie zdroje v tej rodine nie sú, tak potom, potom hľadáme ako keby tie zdroje tie inde. Uh-huh. Kde ich môžeme nájsť? Ako, kto nám iný môže pomôcť? Alebo čo vôbec s tými vzťahmi? Nie je výnimkou vlastne, že sa uh, my v tej mojej terapeutovni u nás v lige proti rakovine ocitne pár. Ne, chodia za mnou aj páry, kde vlastne to riešia, ako keby spoločne tí partneri, lebo vnímajú, že ten zásah je veľký. práve aj do toho vzťahu a do toho rodinného fungovania.
0: Ako môže onkologické ochorenie ovplyvniť intimitu práve v tom partnerskom vzťahu? Čo najčastejšie počúvaš, či už od pacientov, alebo od ich partnerov, alebo hmm. partneriek.
1: Oni veľakrát prinášajú ako keby najskôr tie, práve tie ako keby vzťahové problémy, hej, že ne, nejdú rovno na dren, do tej
0: intimity. Uh-huh. Že taj, ako myslíš, to je fyzickej? Fyzickej
1: trebárs, hej, ale, ale presne. Hej, že väčšinou hovoria na začiatku o tom spoločnom strachu, že, že nevedia, ako keby si našlapovať trebárs, že na to, čo ten druhý potrebuje. Že obidvaja sa trebárs snažia strašne chrániť. Hej, obidvaja držia strašne uh, silnú masku toho, že všetko bude dobré. hej a trebárs, Nepustia. Nepustia, alebo uh, hej, chcú robiť byť pre toho druhého čo najviac. Uh, vlastne aj Daniela to v minulom dieli myslím povedala, že sa cítila trošku, mala výčitky, že keď toľko zaťažovala svojho manžela alebo tých svojich blízkych, hej, že, by, že toľko plakala pred nimi. A zase, hej, partneri veľa robia to isté, hej, že nechcú ukázať to, čo je pre nich ťažké, že ako oni to ťažko prežívajú, majú potrebu, že oni tam musia teraz držať, uh, byť tí silní, hej, pre toho partnera. A vlastne každý tým pádom sa trošku uzatvára, ako keby do takej tej svoje bublinky v tom prežívaní. A tie svety sa nikdy neprepájajú, hej. A to ich môže vlastne Odsudzové. Takže oni mm, ak boli v tom dobrom vzťahu, hej, veľakrát ako prídu a, a tá práca je vlastne veľmi pekná, lebo, lebo im rada pomáham, ako tie svety prepojiť, pomáhať, podporujem ich v tom, aby si vedeli vlastne vyjadriť to, čo cítia, uh, to, čo potrebujú, aby, a im sa tiež vlastne v tom veľmi uľaví, keď vidia, že to tom môžu byť normálne spolu, hej, keď to, keď to môžu, môžu medzi sebou vzdielať.
0: Keby sme to mohli trošku rozobrať na drobné, ako sa hovorí, uh, liečba Dani, tebe priniesla veľa nového do tvojho života? Veľa odniesla, napríklad vlasy. Ja som ťa spoznala, keď si nemala vlasy. Mohla by si nám približiť, že kam všade z pohľadu intimity sú tie dôsledky liečby a kam všade ti dôsledky tých choroby zasiahli?
2: No už si to aj pomenovala. Vlasy sú také tie asi, ja si dovolím povedať, že pre ženy jeden z tých najbolestivejších rán. A to je
0: viditeľné. To na je to prvé, pohľad. čo proste vidíte. Pod oblečením.
2: Tak, tak, presne tak. To je presne to prvé, čo celé okolie vidí. Čo proste, Aj keď chceš zakryť, tak len ako keby nieč, na niečo upozorňuješ. A to znamená, že nie každý ako keby stotožnený s tým, že chce, aby celý svet vedel, že aktuálne máš rakovinu a že prechádzaš nejakou liečbou, čiže to je niečo, čo proste nevieš zakryť. A to bol veľký, veľký zásah do mojej nejakej intimnej zóny, kde kde som to ťažko niesla, úplne priznávam, ja som mala pred lečbou dlhé, husté, čierne vlasy a zrazu proste zo dňa na deň ti začnú vypadávať chumača, je to veľmi, veľmi bolestivé. Ale teda neskončilo to len pri tom, lebo to vidí každý, je to také ako keby najznámejšie asi. Ale s tým samozrejme súvisia aj strata ochlpenia ako takého, čiže mne vypadalo obočie, vypadali mi míhalnice a to len počiarkuje ten iný zovňajšok a ten iný výraz tej tváre, hej? Že, že zrazu si taká... No, no bezchlepová, hej. A čo, čo dnes si možnože až také, že neprestaviteľné, ale tá tvár vyzerá inak. A to ešte ako keby hovorím, že počiarkuje to, že vlastne, že si chorá. A ďalšia vec, ktorá ma dozasiahla, že je tá liečba a potom aj v rámci liečby menopauza uh, prináša aj zmeny na tvári v pleti, taká možno, že nejakým spôsobom ochavnutejšia pleť a tak ďalej spomínala si jazvy. To prinieslo obrovské jazvy. A ja som síce o prstník neprišla, ale mám, to môžem povedať, že mám veľkú jazvu cez pol hrudnika a aj veľkú jazvu pod pazuchou, alebo v podpazuši, pardon. A to je naozaj, keď som sa roky starala o svoje telo a športovala som a, a bola som naozaj, že, bola som hrdá na svoje telo, tak zrazu to telo sa zmenilo v priebehu pár mesiacov enormným spôsobom. A ja som zažívala až hambu, sa vyzlie s predpartnerom. Aj ako keby, nechcem povedať silné slovo, že nenávisť, ale prestala som mať rada svoje telo, prestala som mať rada sama seba a mal, mal to ako keby takéto siahodlhé následky. A ďalším takým m, sprievodným javom bolo to, že a to asi pozná každá matka, ktorá rodila, že vlastne v istom momente strácaš taký pocit tej, tej nejakej intimnej zóny, hej? Keď,
0: že to telo už nie je tvoje. Keď to
2: telo už nie je tvoje, lebo sa na teba chude pozerať random rôzni lekári. No a toto bolo počerknuté tým, že vlastne naozaj, že radiat, um, ožerovanie. ožerovanie, pardon, uh, chemoterapia, operácia, jedno s druhým, všetko prinášalo naozaj niekoľko lekárov, ktorí sa prišli, pozrieť, ja, ty si vlastne do ambulancie, tu si sa vyzliekla, oblikla si sa, šla si niekam ďalej, z a oni, ja viem, že s tým prichádzajú dienie do styku, hej, akože ja viem, že nie som jedna v tom dni, teda jediná v tom dní, ale áno, nejak tak prirodzene strácaš pocit, že, že ty si ty, že to je tvoje telo a vlastne zrazu si len diagnoza, na ktorú sa každý pozera, hej, to sú, to sú strašné zásahy, ktoré, ktoré som v určitých momentoch, dnes to už je za mnou, našťastie, ale v určitých tých mojich fázach života som to naozaj že, ťažko niesla, takže... A potom tam ďalšie, ďalšie následky, presne menopauza a tam má akože niekoľko ďalších následkov.
0: O, o tom ešte budeme hovoriť, ale ak to môžem celé teraz nejak zosumarizovať, sú to rany pre teba na tele a rany aj na duši. Stretávaš sa, ľudská, aj ty v onkoporádi s podobnými problémami? Často sa objavujú tie rany na tele, rany na duši a ako sa s tým vlastne pacienti a pacientky snažia vysporiadať?
1: Áno, je to... Je to fakt ako jedna z tých základných tém, ktoré tam, uh, ktoré tam sú. Hej, že, veď Povedzme si, že naše telo sme my. Hej, že nie sme len telo, sme aj to cítenie, prežívanie, um, myslenie, spiritualita nejaká. Ale nič z toho by vlastne nemohlo fungovať, keby to telo nemáme. Hej. A podľa mňa čo si neuvedomujeme a možno preto sme k tomuto problému tak málo empatickí alebo nám to ani nenapadne, lebo trošku ako keby ma, my sme celkovo tak odpojení od tých našich tiel, hej, v tej našej spoločnosti. My sme také lietajúce hlavy, stále iba uvažujeme, niečo analizujeme, plánujeme, hej, a tam v tom mozgu vidíme, že tam fungujeme a telo si
0: veľmi bežne necítime. Je, je to pravda, neexistuje, ani v medicíne nie je, i keď teraz je to taký celkom nový trend, ale, ale nie je tá jednota medzi telom, a tým mozgom. Nie je to. No?
1: Presne tak. Hej? Že máme takú dualistickú tú, tak. tú spoločnosť. Hej? že keď, sa presne, keď sme chorí, tak sa rieši telo. Hej? A vlastne sa zredukuje všetko na to telo zrazu. A, a že... Hej, že povedzme si, že keď vlastne nás niečo boli, ako tým vieme byť zahltení, že vlastne zrazu nevieme na nič iné ani myslieť. A teraz sa nám tie všetky zmeny dejú na tom tele presne ako, ako Daniela hovorí, že sme z, uh, človek vyšetrovaný, stále sa nám nikto pozerá, neustále sa vyzlieka, prezlieka, stále ho niekto chytá a, a stráti ako keby pocit tej telesnej integrity do toho sa dejú ako reálne zásahy, hej, do vlastne tej, uh, cez hranicu nášho tela, hej, že väčší zásah my nevieme mať, hej, niekto nám vstupuje až, až tak do, do nás, že vstupuje nám vlastne. Tela. A um, že vlastne, um, čo som tým chcela povedať, je, že teda toto sa hodnotí a sleduje, hej, že čo sa s tým telom deje, ale že každý ten zásah vyvoláva aj emočnú reakciu. hej, Veľakrát masívnu. Hej, až traumatickú. A tu už nikto nesleduje. Hej, tu nikto nemonituruje, na to sa nikto nepýta a, z sú pacienti veľakrát zanechaní sami, hej? že nemajú to veľakrát ako spracovávať a potom je to pre nich sami vlastne hrozne ťažké, hej? že vlastne prežívajú to, že áno, však toto musím absolvovať a ani nevedia veľmi kontaktovať ten pocit, že čo je to, čo sa s nimi vlastne deje, prečo sa takto hrozne cítia z toho, hej. Si pamätám na pacientku, ktorú som mala, ktorá vlastne už po liečbe mala vlastne úzkostné záchvaty, až také panické stavy, keď sa v kabínke prezlikala. keď si išla skúšať niečo nové do obchodu. Ja vyzlikala sa v kabínke a vlastne tak jej to nabiehalo, ako sa stále vyzlikala u toho onkologa vlastne, že tak dlho keď k nemu chodila, že uh, mala úplne nespracovaný ako keby ten pocit, hej, že tá intimná zóna je bola tak veľmi narušená, tak veľmi s toho mala spojená vlastne s tým, s tým stresom. A s tým zásahom hej, do toho tela.
0: Dani, ty už to máš spracované? Ako si teraz na tom vo vzťahu s tvojim telom?
2: Spracované? Už to nie je také bolestivé. Asi, asi na rovinu. Nikdy to nebude... Ten zásah je tam proste viditeľný a asi teda vždy bude. A prináša to nejaké obmedzenia. A, a spracované to mám v zmysle, že to nie je bolestivé. Ale určite si niekedy spomeniem na, na nejaké staré, dobré časy, keď moje telo vyzeralo inak. A je mi akože... Niekde hlboko v lúto, že to teda vyzerá, že vyzerám proste dnes inak. Stále som tridzietnička, ktorá, ktorá, proste moje rovesničky a ženy v mojom veku sa radi aj pekne oblečú, aj tak. A ja, aj, si ja, aj si dajú bikiny. Aj si dajú bikiny a ja jednoducho už napríklad dnes presne, hej, bolo leto, bolo sme na dovolenke, ja som si vedomá toho, že keď dám plavky, tak to je vidno, hej. A teraz mhm. každý, každého to úputá, že čo sa vlastne tam dialo, čiže... Hoci mám aktívnu liečbu za sebou a mám to nejako sebe vysporiadané, tak napriek tomu ešte stále okoliu dávaš najavo niektorými znakmi, že, ma, že to je niekde v tebe. hej, Že vlastne tou liečbou si prechádzala. Čiže aj keby si chcela teraz na to zabudnúť a tváriť sa, že aniže tváriť sa, ale žiť normálne, v pokračujem ďalej. Ja som teda v remisi, ja mám tú najinvazívnejšiu časť liečby za sebou a stále som nejakým spôsobom na liečbe, ale to už nie je také... také nazvime to, že agresívne, s agresívnymi um, nejakými sprievodnými znakmi, ale jednoducho nezakrieš to. Stále to nezakrieš v určitej forme. Takže, takže asi tak.
0: Ale vlasy už dorastli, to povieme. Vlasy už už no. nie sú čierne, nie. sú kučeravé. Sú kučeravé, ano. Ale vlasy už dorastli. Ja som ťa spoznala, prvýkrát sme spolupracovali, keď teda tvoja agentúra organizovala um, nejaký event, ktorý som ja moderovala. A to sa pamätám, že si mala holú hlavu. Prečo ano. si nenosila parochňu?
2: Parochňa. Neviem, vieš čo, nemám na to odpoveď, že prečo, nikde som len bola nestotožnená s tým, že by som si mala dať niečo umele na hlavu. Aha. Lebo som mala pocit, že áno, sú rôzne parochne a sú parochne, ktoré majú aj reálne vlasy a vyzerajú naozaj veľmi prirodzene, nechcelo sa mi do toho ísť. A potom sú také tie, nazvieme to, že krátkodobiežšie, lacnejšie verzie, ktoré teda prvú vidieť, že sú parochne. Uh-huh. a ja som do toho vôbec nechcela ísť. A práve z toho dôvodu, že som vedela, že nemám ani mihalnici, ani obočie a teraz si dám akože vlasy na hlavu, mi to prišlo také, že veď, čo ty chceš zakryť? Akože nezakrieš to? Druhá vec bola presne to, že ja som uh, bola teda liečbe a nemala som dlhú časť vlasy práve v tom období, keď bol covid, ako som hovorila. To znamená, že ja som sedela vlastne viac menej doma, takže som to ani nepotrebovala uh-huh. riešiť. A počas zimy som nosila čiapku. Takže to riešilo, a ten problém, lebo to, čo si niektorí napríklad neuvedomujú, že keď máte celý život dlhé vlasy a zrazu vám oholia hlavu, lebo ja som si napríklad dala oholiť hlavu, keď to začalo padať, tak vám zostane strašná zima. Naozaj to, tie vlasy izolujú. A mne zostala extrémna zima, čiže ja som fungovala v čiapke, ale aj doma, všade. Ja som spávala v čiapke, ja som fungovala len v čiapke. Teda do momentu, kým mi môj manžel nepovedal, že fakt do postele v nej nemusím chodiť, že sa pre nie nemusím hambiť. A... A potom na jar nastal ako keby taký druhý moment, keď sa začalo oteplievať, to bolo niekedy, že apríl, však už nemrzlo a tak. A zrovna vtedy sme sa mi stretli a ja som tedy asi týždeň predtým povedala, a dosť, ja nebudem sa potiť v tej čiapke, no proste, no tak nemám vlasy, no tak akože nech sa na mňa pozerajú, tak akože čo už s tým spravím. Tak som proste jedného dňa sa rozhodla, čiapku som zahodila. A začala som funkovať s holou hlavou a postupne tie nové také paperové vlásky začali vlastne v priebehu asi dvoch, troch mesiacov dorastať.
0: Toto je asi úplne individuálne, že ľudská? Toto asi každý cíti ináč. Teraz mi napadla, keď si hovorila aj o tých parochniach lácných, nelacných. Pamätáte si Samantu, keď v seriáli Sex v meste jej diagnostikovali rakovinu prsníka a nosila také akože nesmierne cool parochne, mm-hmm. takú rúžovú, potom také aj, réperské aj. všelijaké. Toto som si na ňu spomenula, že vlastne vidíš, každý sa asi s tou stratou vlasov vyrovnáva úplne inak.
1: Presne tak to je, Hej, že, že je to sú pacientky, hej, ktoré fakt ako sa trošku ako tak aj s tým, čo sa im deje. Hej? Že toto sa mi deje, proste sú v tom aj odvážne, aj vedia v tom, ako tak pre seba dobre podporne byť a uniesť hej, to, čo tie reakcie okolia napríklad. hej A sú, sú ženy, ktoré to riešia veľmi. Hej? A je to v poriadku, Hej, že nie je v tom presne, že to nie je zla, nikoho nenutíme, ani sa netvárime, že ale tak to by to malo byť, Hej tak nemáte vlasy, tak to ukážte celému svetu, však to je normálna vec. Uh, lebo Proste pre niekoho to môže byť jednoducho stále veľmi nepríjemné, hej, že keď sa na neho ľudia pozerajú napríklad. Hej, že my sme iné povahy, máme iné príbehy za sebou, iná je to pre nás vôbec ako keby znášať, hej, nejakú pozornosť trebárs, hej, z okolia. Takže mám Naozaj aj pacientky, ktoré, ktoré, pre ktoré tá parochňa bola prvá vec. Pacientku, Aha. ktorá ešte pred chemoterapiou bola vlastne u mňa a prišla do ligy proti rakovine, že, že potrebuje si už ísť háňať tú parochňu, pretože to bolo proste pre ňu ako strašne zásadné, že o tej vlasy príde a pri ako mne príde dôležité v tom povedať, že si myslím, že to sa tiež trošku ako bagatelizuje, hej, alebo že okolie veľmi rado hovorí, že nám, že alebo možno niekedy aj mužom, že to si iba vlasy, vlasy dorastú, hej, ale že naozaj, keď tá strata príde, že to, že to proste je veľká vec, hej, že, že jednak preto, že sa nám tak automaticky spája vlastne s tou rakovinou práve tá hola hlava, ale že je to aj nejaký náš, ako to, ten symbol ženstva. Hej, a že keď sa vtedy uvidíme v tom zrkadle, tak naozaj vlastne zrazu je tá rakovina reálna aj pre nás. Hej, že Je to taká ako veľmi masívna, um, masívna vec, hej, ktorá sa udeje. Najviac viditeľná. Áno, no, a môže byť viditeľná. úplne normálne bolestivá a že je to nejaká strata. Hej, že tých strát, Ako keby pri tom ochorení je veľa. A, a tá strata vlasov je jedna z tých podľa mňa najťažších. Uh, a že je normálne z toho byť smutný. Hej, aj keď
0: počúvame stále, ale to sú iba vlasy za to neplač, to dorastie. A muži to vnímajú takto podobne, alebo máš pocit, že keď muži k tebe prichádzajú pacienti, tak toto je až taká, že siedma, <laughs> osma téma, ktorú s tebou riešia strata vlasov?
1: Ej, ako, musím povedať, že tých pacientov mužov je celkovo ohodne menej, takže nemôžem úplne povedať tú skúsenosť z toho, mám ich proste menej, ale Aha. mám aj pacientov mužov, ktorí vyhľadajú tú terapiu, ale je to asi také ako prirodzené, že proste tí muži menej často siahajú po tej pomoci, lebo... Majú pocit, že si asi potrebujú naozaj tie veci riešiť sami. Ale pacientov, na ktorých si spomíname, aj ktorý, s ktorými momentálne pracujem, tak väčšinou boli takí, že á, vô, ja som si holil hlavu, teraz, heži, Čiže pre mňa to nie je problém, tak stratím vlasy jej. S čím podľa mňa veľakrát nepočítajú je práve to, že stratia treba aj tie myhalnice, aj to obočie, takže treba, to s nimi trošku prepracujem, že to, že to nie je len tá hlava. Ale rieše to naozaj asi trošku menej ako tie ženy. Ale možno nie všetci hej.
0: Vy, ktorí ste s nami na diálku a niečo vás trápi, pokojne niečo teda z vášho života, môže to byť intimné, nemusí, tak budeme radi, ak vyplníte formulár na stránke www.milujmarovnako.sk, tak ako to urobili niektorí poslucháci tohto podcastu už pred vami. A zo pár krát sa nám tu z vašej strany teda zopakovala otázka cez túto web stránku ohľadne výrazných fyzických zmien, ako teda spomínaná strata vlásov, zjazvené telo, strata prsníka a toto sú naozaj silné zásad do fyzickej stránky, a žien aj mužov a budem rada ľudská, keď budeš o tom hovoriť aj ty, ako onkopsychologička, ako sa s týmito zmenami vyrovnávajú tí klienti a klientky?
1: Trošku vlastne nadviažem na to, čo sme teraz hovorili, lebo, lebo je to takým pokračovaním toho. A, a vravím znova, hej, že to, to naše telo, to sme my, Hej, a že keď sa nám niekedy stane, ja si to vždy uvedomím, že niekedy, že iba sa porežem trvar s hej, do prsta a mám tam nejakú reznú ráno, že ak strašne má to obťažuje, vlastne, že tam tá rana je, hej, že vlastne nemôžem všetko robiť tak, jak normálne, hej, aj keď ma to bolí, alebo mám tam náplasť, že mi tam tá náplasť raz musím ten prst používať trošku inak, hej, ruka má inú koordináciu. A pritom si vždy uvedomím, že vlastne každý ako keby aj ten drobný zásah do tela je veľký problém. Hej, že vlastne veľmi mení ten náš vzťah k sebe v tej chvíli, veľmi mení našu, ako to, čo vieme zo sebou robiť, hej? Že, že veľmi to zoberie tú našu pozornosť a naozaj si myslím, že vlastne tieto súčasť toho celého procesu je ako keby hľadanie toho nového vzťahu k tomu vlastnému telu. Hej, nech už to má aký, akúkoľvek podobu, hej, a môžem iba ako keby pre tú informáciu povedať, že naozaj sú, že nie je to ale iba o, o vlasoch, hej, a nemusí sa to týkať iba toho, že nejaká pacientka trebar spríde o prsník, ale áno, aj to je toho súčasť, hej, ale že stráca vlastne časť seba a niekto možno má, neviem, zavedenú stómiu, hej, čo je vlastne ako vývod zhrubého čereva trebárs, hej, že, že tých zásahov ako keby do toho tela je veľa. Áno, niektoré pretrvajú po liečbe. Hej, čiže ako keby to telo sa naozaj nemusí dostať hej, do toho stavu nula. Väčšinou sa ani dostane do toho stavu nula. Nejaké zmeny tam proste nastanú. Hej, aj či už s tou menopauzou, zmeneným fungovaním, alebo aj nejakou viditeľnou zmenou. A vlastne hej, človek sa s tým musí naučiť. Čiže potrebuje si získať ako keby takú novú, nový pohľad na seba, v ktorom ale bude aj nejaké prijatie, nejaká láskavosť. Hej, čiže toto podporujem v tých pacientoch pri, pri tej práci.
0: Určite pomáha, keď človek vie, že v tom nie je sám, keď získava informácie napríklad aj o tej menopauze, ktorú si teraz spomínala, do ktorej si sa po tvojej liečbe Dani dostala aj ty, menopauza, čiže Pokles estrogenu v ženskom tele rovná sa všetko možné od vymyslu sveta. Začneme teda klasickými e, horúčavou, e, keď nával ťa návalmi potu, e, nespavosť, e, potom taký ten, ako sa to volá, brain fog po anglicky, to znamená, že zabúdaš alebo čo vypadávajú ti slova, alebo nepamätáš si, kvôli čomu si išiel do tej kuchyne, do tej obyvačky. No a asi... Na záver by som povedala pokles libida, lebo o tom sa tak veľmi často nerozpráva, ale bola by som veľmi rada, keby si o tom povedala ty.
2: A presne ako si povedala, tá menopauza prináša strašne veľa rôznych obmedzení, niektoré sme spomenuli. A, a teda v mojom prípade ešte ešte ako keby závažnejším okrem toho libida bolo aj to, že vlastne ja som
0: relatívne teda v mladom veku, prišla do menopauzy. Hovoríme teda o menopauze, ktorá bola u teba predčasná asi 25 rokov predtým, ako by si sa prirodzeným spôsobom tak, tak.
2: Bola vyvo, vyvolaná teda akože medicínsky, nie je prirodzená samozrejme. A tým pádom, ja, ja nie som lekár, nie som onkolog a, a nie som na to odborník, ale teda niečo, čo som teda zistila aj od mojej lekárky, aj čo som si naštudovala, tá menopauza bola teda tým pádom oveľa rýchlejšia. Zovším uh, so všudy, so to znamená, že, uh, že to netrvalo mesiace, ale trvalo to naozaj rádovo dní až týždne, kedy som ja upadla do hlbokej menopauzy. Takže všetko, čo si vlastne vymenovala, bolo že zrýchlené a intenzívnejšie. Takže ja som mala akože veľmi, veľmi silné návaly. A, ale čo mňa ako keby viac oveľa zasiahlo, bolo ešte práve to, že ja vlastne ako 30 si neplánujem druhé dieťa. A to bolo uvedomenie si toho teda, že vlastne momentálne nemôže mať druhé dieťa a vlastne keď z tej menopauzy výjdem, dá sa povedať, a tak nemám zaručené, že by som vôbec mohla otehotniť. A keď aj áno, tak už vlastne to je také naše interné rozhodnutie, že asi do toho nepôjdeme uh-huh. už znovu. Ale presne je to, čo si načrtla tá sexuálna rovina, respektíve tá sexualita a pokles byda Áno, je to niečo, na čo vás nikto nepripraví, počúvate o tom, viete o tom, ale... Neviete si to predstaviť. Neviete si predstaviť, že čo to vlastne znamená v praktickej rovine a čo to vlastne znamená v tom partnerskom vzťahu. A, ale ja som stále jeden prípad a my máme tých tých ľudí, ktorí toto prežívajú oveľa viac a možno ľudska vlastne zónko poradne má ako keby viac takých, takých prípadov, respektíve. A taký širší názor ako, ako ja.
0: Prinášajú k tebe pacientky túto tému, ktorá súvisí s medicínskou alebo chirurgickou menopauzou? To je vlastne, keď sa žena z jedného dne na druhý dostane do prechodu.
1: Ja si myslím, že to uh, Danka vlastne celkom tak ako strašno dobre vystihuje. Hej, že toto je tá skúsenosť mnohých tých žien. Hej, že ty si tam vlastne spomenula, čo ma vlastne potešilo. hej, Že ako keby si povedala, že, o tom, že si o tom vlastne trochu vedela, hej, že čo ťa čaká, tak ťa na to z niekto pripravil. Nie vždy to je realita, hej, že niekedy vlastne tie pacientky nie sú na to vôbec pripravené, že niečo také sa stane, hej, alebo že čo to vlastne sa im udeje, hej, alebo vôbec, že ako keby tie, alebo sú na to teda málo, stále sa cítia málo informované, alebo sú veľmi pri, ako keby postavené pred predhotovú vec takým spôsobom, napríklad hej, tá, tá plodnosť, ani plodnosť. že to je oprovská téma v tom, hej, že keď je, vlastne dostane sa do tej terapie mladá žena, ale aj mladý muž, hej, že vlastne, ktorý tiež môže mať zrovna diagnozu, ktorá uh, spôsobí jeho ďalší problém s uh, možnosťou ako uh, plodnosti a že treba zim je niekde nadhodená hej, nejaká možnosť, že no, tak s týmto asi budete mať problém, tak uh, môžete to teraz nejako, nejakým spôsobom riešiť trebať s nejakou klinikou umelého oplodnenia ale vlastne nie je tomu dostatočný priestor daný, hej, že tá pacientka je pod veľkým stresom zrazu, hneď jej vlastne druhým dychom je vyjadrené, že teda ale z líčbou sa predsa nemôže čakať, hej, treba to aj tak čo najskôr. Čiže sa to zase, ako keby nedá sa tomu tá dôležitosť, hej, že dá sa tomu, že popri tom ako tej toho prežitia presne, presne že to nie je až taká dôležitá téma, hej. A tí pacienti sa veľká teda rýchlo rozhodnú, jasné, že idú do tej liečby, lebo pri tom všetkom, čo sa im v tej hlave deje, hej, čo všetko spracovávajú v tej chvíli, ani oni sami potom tomu nevedia, hej, tu prioritu dať, že teraz, teraz majú ísť niekde na nejakú kliniku a majú riešiť, že aké majú možnosti, a niekde, hej, riešiť nejaký svoj život, že čo bude o 3 alebo 5 rokov, ale toto je vlastne niekde si ich to aj tak počka, hej, a niekde, niekde je to veľký problém a veľká ich strata, niečo, čo vlastne nemajú čas popri tom spracovávať.
0: A potom zrazu sa to ukáže a zistia, že majú vrázky, zistia, že im ochabujú koža, zistia celú týdice, zrednutie kosti, to všetko sú sprievodné javy, menopauzy. Ako sa s tým ty vyrovnávaš? Vyrovnávam sa s tým tak,
2: že vlastne o tom aj hovorím a nedržím to v sebe a hovorím o tom
0: dosť veľa doma so svojím manželom a... Tam ten sex je akože radikálne iný po tej menopauze, potom tom prechode. Určite
2: áno, definitívne áno. Ale čo sa týka aj tých ostatných vecí, presne, ktoré si vymenovala, to sú veci, ktoré, presne ako že na to tie nikde nepripraví. Lebo ty, keď ideš do menopauzy, tak to je, alebo respektíve si v menopauze, tak ty akože nemáš nalistovaný zoznam vecí, že tak toto všetko mi bude a takto sa budem cítiť. A, a ty len postupne zistíš, že vlastne tuto mám nejaký problém. Hej, Že napríklad uh, presne vnímam, že sa mi oveľa rýchlejšie tvoria vrázky, a, a že mi vlastne pleť celková, akože by sa kvalita plety sa zhoršila a teraz ty nevieš, či to je dôsledok liečby, alebo teda liekov, ktoré ešte stále beriem, alebo je to dôsledok menopauzy. Neriešiš to úplne takto striktne, akože asi sa to nedá úplne takto striktne riešiť, že tak toto je menopauza. Ale prináša to nespočetné množstvo rôznych problémov. Presne už si spomenula u mňa a to si sa pýtala aj v minulom dieli. Myslím, že či som aj ja navštívila uh, psychologa. A, a to som povedala, že, že áno. A to bol vlastne dôvod, prečo som navštívila psychologa, uh-huh. lebo vplyvom liekov menopauzy som vlastne nevidela spať. Ja som trpela že, hroznou nespavosťou. A to, to keď, keď zažívate dlhodobo, mesiace, že spíte 3-4 hodiny denne, ja som sa dostávala do stavu, kedy som mala normálne že zúžené videnie, nepamätala som si veci, bola som už fyzicky pre seba nebezpečná, nehovoriac o tom, že som mala v aute dieťa, šoférovala som, že som proste povedal, že dosť, že to takto ďalej nejde. A ja som napríklad tiež v tom čase úplne nevedela, že ako to vlastne môžem riešiť a či to je normálne, či len ja som zvláštna alebo čo. Takže vlastne môj prvý krok smeroval k tomu, že ja som išla k, na bežnej kontrolu môjho a som toto otvorila, že, že ja, ale ja neviem spať. A ona to, ona zareagovala veľmi dobre, že teda, prečo to hovorím až teraz, veďte, akože mal som to riešiť a ja, že no taká ja som nevedela, že, že to bude dlhodobé, ja som myslela, že to je vplyv nejakého toho prechodu a keď tým prechodom prejdem a budem v tej menopauze, tak to bude OK, ale nestalo sa. Čiže ja som potom vlastne na odporúčanie onkologa, lebo ona mi nemohla predpísať vlastne lieky na spanie tak som si vyhľadala vlastne psychologa a psycholog ma odporuču, že vlastne správna cesta je psychiatr, ktorý je oprávnený predpisovať takéto lieky. Čiže toto bola moja cesta a môžem povedať, že to mi asi zachránilo vlastne, nechcem to teraz dramatizovať, že v že život, ale tú kvalitu života. Lebo nespať dlhodobo je naozaj, že fyzicky aj psychicky nebezpečné. A, a tak, čiže, čiže ja som mala takúto cestu. Cesta
0: nespavosti.
1: Ja možno fakt ani neviem, čo úplne idem k tomu doplňat, lebo to je tak strašne ako dobre povedané celá táto skúsenosť, ktorú si teraz Dani zazdielala. že si myslím, že toto je ono, hej, že vlastne ako keby s tými zmenami, ktoré prichádzajú, hej, ktoré sú vlastne telesné, ale sú v mnohom hormonálne, hej, že vlastne naozaj nám inak začne fungovať, telo, že to nie je všetko iba taký jednoduchý, ako uh, taký prelink, že ja som v nejakom strese, tak zrovna spím. Hej, ale že tá nespavosť je fyziologická treba, hej, alebo aj uh, keby tam prišlo k nejakému k nejakej depresívno úzkostnej symptomatológii. Tá môže byť proste na, na nejakej hormonálnej báze alebo na nejakej hlbšej proste báze, kde to vlastne ako nejde iba upracovať, hej, alebo proste nejakou zmenou myslenia, hej, alebo úplne nejakou trpezlivosťou a ľudia fakt nevedia, že potrebujú v tom vyhľadať úplne rovnako pomoc, ako keď majú nejaký fyzický problém, hej, jasný, že tuto ma teraz strašne boli, nemôžem chodiť, tak idem k lekárovi, riešte mi to, tak, že, že je potrebné vyhľadať odbornú pomoc a veľakrát aj tu trebárs ako keby medikamentóznu podporu, hej, že je to úplne normálne, je to v poriadku, je to potrebné na nejaké obdobie.
0: Hovoríme o intimných aspektoch života s onkologickým ochorením a jedným z týchto aspektov je aj sexualita, ako je to v tejto oblasti ľudská. Je sexualita tiež zasiahnutá rakovinou?
1: Ja to poviem tak, že tie problémy vlastne v sexuálnej oblasti sú jedným z najčastejších vedľajších účinkov rakoviny a jej liečby a majú obrovský dopad na kvalitu života človeka. Napriek tomu, že sú jedným z najčastejších a vedľajších účinkov, mm-hmm. tak sa o nich takmer hovorí. Takmer vôbec. Takmer vôbec hej, že je to úplne tabuizovaná te- téma. Poďme, a sú... o tom hovoriť, teda Poďme o tom hovoriť teda. Poďme o tom hovoriť. To je našim vlastne cieľom, že oni sú vlastne úplne vyťesnené z tej témy choroby a prežívania. A môj pocit je taký, že presne je to ako keby z toho dôvodu, že niekde vzadu, ako keby znela veta. že Hlavne, že žijete, na tom to už nezáleží. Hej. Uh-huh. Žijete tak už proste nejako to dožijete. Hej. Žijete už je tá kvalita života, ako keby nie až taká podstatná. A mm, to nie je niečo, čo ako keby znelo explicitne z, z lekárov, ale myslím, že to máme niekde v sebe, ako keby všetci, že, že ty Pacienti to vlastne v sebe majú, že keď ten problém majú v tejto oblasti, tak oni sami vlastne ako keby neprichádzajú za tým onkológom z rôznych dôvodov. Ale že mám pocit, že je za tým ako keby taký pocit nejakej hamby, alebo pocit, že to nie je dôležité, alebo že to dokonca nepatričné, um, také, akýsi pocit také neadekvátnosti až hej, že čím sa to ja zaoberám. Hej, takými by ja to mali keď som to človek mi tu zachránil, že kto ja tu idem ako mu hovoriť o nejakých mojich sexuálnych potrebách, alebo nejakej dysfunkcii, alebo niečoho, čo ma v tomto smere trápi. No, tak ja len vlastne chcem povedať, že tá sexualita, hej, napriek tomu, že celkovo v tej spoločnosti je tabuizovaná, aj mimo toho onkologického ochorenia, hej, sa, sa tak o nejako hovoríme kadejako, a, ale že je vlastne obrovskou súčasťou tej kvality našich partnerských vzťahov, tým pádom veľký pilier tej kvality našho života, hej, že aký ho máme. Jednoznačne
0: aj ako ventil, aj ako uvoľnenie, a je to v podstate biologická potreba, ako spánok, ako jedlo, ako pitie. Tak, tak čo s tým? otázka na teba. Čo môžu no. robiť pacienti, ktorí cítia, že by potrebovali pomoc práve v tejto sexuálnej oblasti?
1: Um, čo s tým? Strašne by som bola také, že viem len tak dávať rady, ktoré hneď hmm. vyrieša všetky problémy, ale tak to samozrejme nie je. Ale Uh, si myslím, že tým prvým krokom je dať vôbec tomuto nežiadúcemu účinku meno a brať ho vážne. Že normálne si uznať to, že to, čo sa deje, že to nie je iba chybou v mojom programe, že to nie je nikde v mojej hlave, že to nie je môj výmysel, ale že je to legitímny, skutočný dôsledok liečby a toho, čím si vlastne to telo prešlo a prechádza. Uh, pri tej liečbe aj pri rehabilitácii po chorobe. Hej, tá rehabilitácia trvá roky niekedy. Hej, že to nie je tak, že dokončím liečbu, teraz idem do toho normálneho života a vlastne už som... A cítim sa úplne super. A teda myslím si, že, že pacientom pomáha už to zo skúsenosti, že, že úľavu nájdú už len vtedy, keď vedia, čo sa im deje keď to majú s kým zdieľať, keď sa o tom hovorí, hej, vlastne, a keď vedia, že na to existujú nejaké riešenia, hej, a väčšina, na väčšinu tých problémov nejaké riešenia sa dajú nájsť, hej, len treba o tom hovoriť, takže ako keby tým našim cieľom aj v tejto našej kampani, alebo v tomto týždni proti rakovine je otvárať tieto témy a urobiť ten, ako keby Hej, ten, ten prvý krok do tých rozhovorov a urobiť to nielen smerom, ako keby nerobíme to smerom voči pacientom, že hovorte o tom s lekármi. Hovoríme to naozaj voči celej spoločnosti, aj voči lekárskej, ako keby tej komunite, že hovorte s pacientami o tých problémoch. Hej, zažívajú to, je potrebné sa v tom spojiť aj vlastne odňať od to, to tabu z tej témy. Je to úplne normálne o tom hovoriť.
0: A teraz otázka na vás, že o čom by ste chceli, aby sme hovorili my v ďalšom vydaní tohto podcastu? Máme formulár na stránke www.milujma.sk. Ak ho vyplníte, tak sa mu budeme venovať v ďalšom vydaní tohto podcastu. Ale v tomto sme sa venovali teda intimným témam, aj sexuálnym, s ľudskou onkopsychologičkou. Ďakujem ti veľmi pekne. A aj ja ďakujem. A s Danielou, onkologickou pacientkou, ďakujem ti aj za tvoj úprimný.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Na Aj budúce ja. máme pre vás tipy, ako využiť sociálne zabezpečenie v prípade rakoviny, takže ak máte otázky, smelo ich môžete posielať, lebo bude pripravená práve tu, práve v tomto podcaste pre vás Ivana Šarlinová, ktorá je sociálna poradkynia. Ja som Vera vystrová a ďakujeme, že ste spolu s nami počúvali, ako my rozprávame pre vás intimne o rakovine.